0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 138. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute gehen wir direkt an den Strand und zwar zusammen mit Lars Lunk. Der ist Strandchef an einem der schicksten Strände Deutschlands, vielleicht an dem schicksten Strand Deutschlands, in Kampen auf Sylt. Für achteinhalb Kilometer ist Lars Lung zusammen mit seinem Team zuständig. Und mit den Reichen und Schönen erlebt er so einiges. Promis, die unbedingt einen Strandkorb wollen, obwohl doch alle belegt sind. Junge Leute, die mit dem Tesla an den Strand fahren und sich dann dort festfahren. Und viele andere spannende Geschichten erzählt er. Natürlich ohne Namen zu nennen, aber trotzdem ist das ein spannender Einblick. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr für den NDR Nordsee-Report mit Lars Lung gedreht zu den Saisonvorbereitungen. Und gestern habe ich ihn angeschrieben, ob er Zeit hat für eine Podcast-Folge. Und dann haben wir uns für heute Mittwochvormittag zum Podcasten verabredet. Moin Lars, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ich war heute Morgen um zehn nach sieben zuletzt am Meer.
0: Du bist jeden Morgen am Meer und jeden Tag am Meer, ne?
1: Ich versuche das tatsächlich. also Und äh, leider zieht es mich auch in meiner Freizeit nochmal zum Meer.
0: Immer zum Selben, immer an die Westküste, immer an die Nordsee.
1: Immer an die Nordsee.
0: Was bedeutet dir das Meer und der Strand, mal abgesehen von der Arbeit?
1: Ja, das Meer und, und der Strand, das ist eine Form von Freiheit und ja, irgendwo eine Sehnsucht. und runterkommen ist das
0: auch. Tatsächlich auch. Also du, du ja. siehst dann nicht das, was noch alles zu tun ist. Also du bist Strandchef auf Sylt in Kampen. Ja.
1: Unser Bereich fängt ähm, noch nördlich von der Bundes 16 an. Da ist ähm, sozusagen das Hamburger Kinderheim oder das war da und, und ähm, wir gucken auch noch ein bisschen noch ein Stückchen weiter bis Richtung Kasseler Lager. Ja, da gucken wir aber nur, dass der Strand in Ordnung ist und dass äh, da keine großen Müllrückstände sind. Und dann geht das bis am Roten Cliff vorbei, bis im Norden von steht.
0: Nun ging ja gerade viele, viele bunte Bilder durchs Netz, weil in dieser Woche Polarlichter zu sehen waren im Norden. Ja. Wie war es denn bei dir am Strand auf Sylt? Hast du welche gesehen oder gibt es Fotos von eurem Strand?
1: Also tatsächlich im Netz kursieren diverse Fotos auch von Sylt, ne, von den Polarlichtern. Ähm, wir sind gestern Abend noch mal unterwegs gewesen, haben das aber tatsächlich nicht hingekriegt mit unserer Kamera. Das so einzufangen, dass man das irgendwie sehen kann. Also mit bloßen Auge. Also gestern Abend, ich konnte nichts sehen.
0: Das sind schon gigantische Bilder, ne? habe ich auch gesehen im Netz. Ja. Mm. nur ist ja der Strand zurzeit noch komplett leer. Kein Strandkorb weit und breit.
1: Na, wir haben, ähm, wir haben ja immer für unsere Gäste ein paar Körbe stehen. Unten im Sand oder auf den? Ja, haben wir auch. Okay. Wir haben an zwei Stellen haben wir immer ein paar Körbe stehen. Und das Einzige, wenn jetzt Sturm kommt, dann müssen wir eben zügig reagieren und die ein bisschen hochstellen oder wegstellen. Weil es sind immer Leute auf der Insel und die freuen sich einfach, sobald da zwei Sonnenstrahlen sind, sich reinzusetzen. Beziehungsweise, wenn mal ein Regenschauer kommt, dann schützt es auch vor Regen.
0: Na klar. Oh, das ist ja ein Service. Aber dann Aha. habt ihr halt zu tun, wenn Sturm kommt. Dann müsst ihr die schnell genau. sichern. Mhm. Ja. Und ansonsten, was hast du als Strandchef jetzt in den letzten Monaten zu tun gehabt? Konntest du es da auch ein bisschen ruhiger angehen lassen und Überstunden abbauen?
1: Also tatsächlich haben wir ja immer wieder Stürme gehabt und ähm, Hochwasserlagen gehabt. Mhm. Das bedeutet, wir müssen hinter den Strand wieder sauber machen. Wir müssen, ähm, ja manchmal, manchmal kommen hier auch irgendwelche Schätze zutage. Jetzt haben wir gerade ja, von einem ehemaligen Bunker ein riesengroßes Kabel haben wir aus dem Wasser geborgen. Oh. Und als der letzte Sturm kam, haben wir kurz vorher noch so von einem Podest Rettung schon mal Protest zurückgebaut. Und ähm, ja, es ist mehr ja alltägliches Brot, das sauber zu halten oder auch, dass dass man Fan des Tier vor Ort ist oder so, dass wir da reagieren und ähm, das in Ordnung bringen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt die Chance, immer meine Überstunden ein bisschen runterzufahren, ne? Die aus der Saison, war ich, was ich bei so 180 Überstunden aus dem Sommer und ähm, Jetzt Ui. gehe ich halt mal um 13 Uhr, um 14 Uhr oder mach mal einen Montag frei oder sowas.
0: Ja, schön. Was wird denn da jetzt im Winter alles angespült? Also fährst du jeden Morgen deine 8,5 Kilometer ab und guckst erstmal, wie ist die Lage und was ist heute Nacht angespült worden? Oder wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt aus?
1: Genau. Also tatsächlich entweder ich oder einer unserer Mitarbeiter fährt also täglich an den Strand, damit er, wenn da was nicht so schönes liegt, da nicht das tagelang liegen bleibt. Weil einfach immer auch Gäste und äh, Insulaner irgendwo am Strand sind. Und wir wollen nicht, dass da irgendwas, was irgendwie tagelang liegt. Und da ist von der Heizungstherme bis zum Fernseher, letztes Jahr haben wir ein Delfin gehabt. Ein ähm, Delfin? Ja. Wahnsinn. Toten ja. Mm.
0: Ein
1: Hai. Nein, also da ist wirklich... Ähm, es ist immer eine Überraschung, was da tatsächlich vor Ort äh, auf einen wartet. So, ne? und macht, macht einen manchmal auch ein bisschen sprachlos und traurig. Ne? Wie, wie kommt jetzt da ein Kühlschrank äh, ins Meer?
0: Der ist irgendwo über Bord geworfen worden, oder?
1: Ja, oder irgendwo ein Fluss. Ne? Also viele Flüsse. Also wenn, wenn da irgendjemand sich den Spaß macht, dann kommt auch das irgendwann bei uns an. Ne?
0: Das ist alles Müll, das wird alles entsorgt oder gibt es auch Sachen, die irgendjemand weiterverarbeitet zu Kunstwerken? Also jetzt nicht gerade in alten Kühlschrank, aber...
1: Ja, Holz ist ein begehrtes Gut. Da kommen also regelmäßig Leute, die anfragen, ob wir mal irgendwas, ein schönes Stück hier liegen haben. Und einer unserer Mitarbeiter, der macht auch manchmal für den Weihnachtsmarkt aus besonderen Stücken, Exponate und ähm, das ist das begehrteste Gut, finden. wenn jemand ein besonderes Holzstück, was wirklich gelebt hat und und ähm, was äh, durch das Reiben, durch den Sand und die Strömungen wirklich dann so verformt ist, dass es ein besonderes Stück ist.
0: Das ist Wintergeschäft. Spülsaum aufräumen oder auf jeden Fall, denke ich mir, wird im Winter viel mehr angespült als im Sommer. Aber jetzt ist ja bald, geht es ja wieder los. Also man merkt es, die Luft ist eine andere, die Helligkeit ist eine andere und es sind auch bald Ferien. Hamburg hat ab Montag Frühjahrsferien, die Osterferien sind auch nicht mal allzu weit entfernt. Wann legt ihr denn wieder los, um den Strand für die Gäste vorzubereiten?
1: Also bei uns, die fangen ja alle Stück für Stück an und wir haben ja jetzt über Winter vier Festangestellte und die ersten Saisonkräfte kommen bei uns schon ab 15. März. Und dann bedeutet es, dass wir, wir bauen ja unsere Strandkorbbuden, unsere Rettungsschimmerbuden und die die Buden für die ähm, Kurkantenkontrolleure, die bauen wir alle selber und die brauchen auch Pflege. so ne Die die werden alle paar Jahre neu gestrichen oder wenn ein Brett kaputt ist oder das Dach kaputt ist, das ist viel Arbeit. Und ja, jeder Strandkorb, der irgendwann an den Strand soll, der muss einmal durch die Kontrolle und, und gegebenenfalls wird ein Tisch erneuert oder die Bank wird neu gepolstert und sowas, ne?
0: Wird mit Hochdruckreiniger gereinigt und dann irgendwann ja. an den Strand gebracht. Genau. Wie viele Strandkörbe habt ihr in eurem Bereich?
1: Wir haben 1400 Strandkörbe.
0: Das ist eine Menge Arbeit, die hinzubringen, wieder zurückzubringen, die alle erstmal äh, tiptop zu machen, oder?
1: Genau. Also die wenigste Zeit stehen alle Körbe am Strand. Das meiste ist sozusagen Arbeit, bis sie an den Strand kommen. Und dann sind das vielleicht sechs bis acht Wochen, wo alle am Strand sind. Und dann wird schon fast wieder langsam angefangen, das zurückzubauen.
0: Und dein Team, also die Menschen aus deinem Team, die machen jetzt erstmal die Strandkörbe tippitoppi für die Saison. Bringen sie dann an den Strand und dann während der Saison haben sie andere Tätigkeiten.
1: Genau, dann sind sie entweder arbeiten als Strandkorbvermieter oder ähm, als Rettungsschimmer. Ne? Und wir versuchen eben dadurch, dass sie diese Vorarbeiten bei uns mitmachen, dass sie eine möglichst lange Saison haben und möglichst lange bei uns angestellt sind.
0: Dass sie nur im Winter eine kurze Pause haben dann genau. wahrscheinlich. Genau, ne? ja. ja. Strandkorbvermieter in Kampen, da sind ja nun andere Menschen in Badebüchs unterwegs als, weiß ich auch ja. nicht, <lacht> als in ja. St. Peter-Ording zum Beispiel. Da steht ein Christian Lindner in Badebüchs vor dir oder Jogi Löw. Ja. Was für Bedürfnisse haben die?
1: Die sind tatsächlich, die meisten sind so wie alle anderen Gäste, die normalen sozusagen, ähm, denn bei uns ist das Angebot sehr knapp und ähm, da müssen alle freundlich sein, egal wie prominent wir sind.
0: Also echt Verknappung ist ist äh, das, das beste Geschäft. Okay. Darfst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir brauchen ja keine Namen nennen. Okay, dann äh, leg mal los. Erzähl mal ein paar nette Geschichten. Nein,
1: also es gibt natürlich auch Menschen, die wollen das sozusagen ihre Prominenz dazu nutzen. Ähm, ja, dann im besonderen Bereich oder dass dann zügig etwas passiert, aber wenn wenn ein Strandkorb nicht vorhanden ist, also wenn wir so gut ausgebucht sind, dann wird das natürlich schon eng und dann müssen improvisieren auch unsere Mitarbeiter, damit das funktioniert. Ja, so also Ein ehemaliger Bundeskanzler oder so hier auftritt und sagt hier, ich brauche unbedingt einen Korb oder er selber kommt nicht mal, sondern schickt seine Frau vor.
0: Ja. Okay.
1: Dann äh, führt das doch zum Schmunzeln.
0: <lacht> Nicht mit Lars Lung, oder?
1: <lacht> Nö, das machen ja unsere Mitarbeiter tatsächlich. Ne? Das ist, ähm, Dass die so in Not sind und bei mir anrufen, das kommt zum Glück selten vor. Aber eigentlich versuchen wir alles möglich zu machen.
0: Also dann versucht ihr auch für diesen Menschen einen Strandkorb zu organisieren, irgendwoher. Ja, genau. Tatsächlich. Aber wenn alle belegt sind, sind alle belegt. Oder muss dann einer weichen?
1: <lacht> ja, ja, genau. Manche wollen ja auch zwei haben und... Äh Vielleicht kriegt man das dann so hin, dass wir nur eine ausrücken. Mhm. Nee, aber eben, jetzt in diesem Jahr ist auch unser Strand nicht so optimal. Und jetzt haben wir auch einen ganzen Schwung Strandkörbe zurückbehalten, dass wir da nicht, dass wir sozusagen den Strandkorb nicht vermieten, weil wir gar nicht wissen, ob wir den stellen
0: können. Weil der Strand kleiner geworden ist? Oder?
1: Genau, ja, durch die Stürme.
0: Jetzt in diesem Winter ist das passiert. Ja, genau. Ja, dann wird die Verknappung ja noch größer sein.
1: Ja, jetzt am 28.03. haben wir Strandbereisung. Da werden wir dann erfahren, ob es eine Sandvorspülung gibt und wenn es eine Sandvorspülung gibt, in welchem Umfang das passieren wird. Und ähm, ja, da hoffen wir sehr drauf, dass wir vielleicht auch ein bisschen neuen Sand kriegen.
0: War der Winter so hart? Also es gab schon einige Stürme, aber dass so viel Sand verloren gegangen ist?
1: Nee, tatsächlich ähm, war der Winter gar nicht so schlimm. Aber ähm, wenn das Wasser hoch war, dann weiß ich, ob es noch zusätzlich mit der Mondphase zusammengehangen hat. Also wir haben wirklich auch an Stellen, wo wir eigentlich keine Probleme kriegen, hatten wir dies Jahr ordentlich auf die Mütze gekriegt. Und ähm, gerade auch an der Bühne 16, ähm, da ist auch ein Teil der Vordüne abgebrochen. Und nach den letzten Stürmen ist da auch wieder Sand auf natürliche Weise zurückgekommen. Aber halt das Niveau vom, vom Strand ist nicht so, dass wir die Körbe in dem Umfang stellen können, wie es eigentlich erforderlich ist. Und ähm, dadurch müssen wir die natürlich dann, sobald dann wieder Wind kommt, auch im Sommer kann ja ein Sturm kommen, da würden wir die Körbe nicht schnell genug wegbekommen.
0: Ne? Okay, Wahnsinn. Ja, dann äh, Daumen drücken, dass ihr neuen Sand kriegt, oder?
1: Genau. Und ähm, tatsächlich, Ostwind bringt uns witzigerweise Sand. Ne? Der, der, der spuckt das quasi an Land. Mhm. Und wenn dann nur ein wenig Westwind kommt, der der fähigt ihn dann dahin, wo wir ihn gebrauchen können. <lacht> also müssen, müssen spielt uns auch, also müssen wir darum drücken, dass die Natur uns noch ein bisschen was zurückgibt.
0: Wie oft wird denn bei euch Sand vorgespült?
1: Also in bestimmten Bereichen, wo das Cliff zum Beispiel mhm. ist, das Kampner Cliff, das Rote Cliff, da wird fast jedes Jahr vorgespült. Und in den anderen Bereichen, also das ist glaube ich 15 Jahre her, dass wir in der Bunde 16 Sand bekommen haben.
0: Du bist Strandchef, du hast deine Mitarbeiter am Strand. Hast du denn viel Kontakt zu den Gästen?
1: Ich war ja 26 Jahre lang Rettung schon mal Und da habe ich deutlich mehr Kontakt gehabt für heute. Mhm. Also heute, heute ist das eher das, ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich gucke auf dem Protest an der Sturmhaube nach dem Rechten und, und da kommt mir jemand entgegen, dann gibt es da eher ein Plausch, ähm, wie wenn jetzt im Sommer zigtausende von Gästen vor Ort sind. Also dann haben die auch die Muße und die freuen sich einfach hier zu sein und ähm, genießen auch die Ruhe. Ne? Also hm. im Sommer fällt ein Promi einfach nicht auf.
0: Weil da viel zu viele sind.
1: Zu viele sind und dann ist er einer von vielen.
0: Ach so, tatsächlich, dann ist die Promidichte so hoch, dass...
1: Äh nee, 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 auch bei den Gästen. Also tatsächlich äh, wir unterscheiden ja nicht, ob das jetzt ein Promi ist oder äh, ein Stammgast. Also tatsächlich das macht auch Spaß. Wir haben natürlich einen sehr hohen Stammgästeanteil hier bei uns in Kampen und äh, dann ist immer großes Wiedersehen und, und die freuen sich natürlich, wenn, wenn die wiedererkannt werden und äh, wenn man da seinen Schnack hat.
0: Und du erkennst die auch? Ich meine, wenn du jemanden dann in Badehose oder Bikini am Strand vor dir hast, kannst du das trotzdem genau gleich einsortieren?
1: Ja, manchmal braucht man noch den zweiten Blick tatsächlich. Also die sehen dann in Zivil doch sozusagen <lacht> doch ein bisschen anders aus.
0: Ja, dann... Bist du am Reden und am Überlegen, wer war das noch, wer war das noch, wer war das, ja, das ja. noch? Ja. So kann es kommen. Was hast du noch mehr Außergewöhnliches erlebt am Strand? sylter Strandgeschichten. darauf bin ich aus, Lars.
1: Nein, tatsächlich hatten wir ähm, letztes Jahr, also es war mit die krasseste Begegnung, ähm, da rief mich nachts um zwölf die Feuerwehr an, ähm, dass ein Tesla am Strand war. Und ähm, da habe ich nur gesagt, es ist Gefahr in Verzug. Nein, wäre nicht. Das Wasser ist weit genug weg. Und da habe ich gesagt, ich bin morgen früh da. Und dann haben wir den Tesla und seine seine Insassen schön die ganze Nacht am Strand gelassen. Und am ähm, nächsten Tag sind wir hin. Und, und der hat wirklich einige Meter das geschafft, im Sand zu fahren.
0: Ein Tesla am Strand?
1: Ja, waren ganz junge Leute.
0: Die Party machen wollen?
1: Ja, also angeblich hätte das Navi ähm, die auf dem falschen Weg geleitet, aber uh -uh. Die, die, die waren wirklich schon die anderen Tage am Strand, die wissen ganz genau, was los ist. aber
0: Das war irgendeine Wette, die da lief wahrscheinlich, oder? Die wollten
1: wahrscheinlich ihr DJ-Equipment und ähm, ihre Getränke mit nicht zu Fuß runtertragen und oh. ja, haben, haben das Fahrzeug überschätzt.
0: Und der Tesla hatte sich festgefahren dann im Strand?
1: Da ging gar nichts mehr, ne? der hat sich wirklich festgefahren und
0: ähm,
1: wir haben dann, äh, du es muss uns, haben es natürlich unterschreiben lassen. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen, bevor wir den nächsten Tag mit dem Radlader geborgen haben.
0: Ach du meine Güte, genau. Ihr musstet den Tester dann berühren und bergen. Genau.
1: Ja. Nein, aber wir haben den vorsichtig hochgebracht und, und der hat auch den nächsten Tage noch gelaufen. Den habe ich doch ein paar Mal gesehen. Ja,
0: hat ein paar Kosten verursacht. Stört aber nicht weiter, oder?
1: Ja, die Jammerei war groß, ne, obwohl wir es gar nicht so teuer gemacht haben. ne, Aber... Ähm da war auf einmal das Portemonnaie doch ein bisschen klein. Der arme Junge, man müsse doch doch Rücksicht nehmen, dass er noch kein eigenes Geld verdient.
0: Das sagen dann die Eltern dieses Tesla-Fahrers.
1: Ja, die, die hat die Mutter tatsächlich angerufen.
0: Das gibt's nicht, ne? Ja. <lacht> Super Sylter-Geschichte. Ein Tesla am Strand. Hast du noch mehr?
1: Zum Glück sind das die, die, die Ausnahmen, die Ausreißer. Ne, tatsächlich. Das, ist, das brauchen wir auch nicht so oft, ehrlich gesagt.
0: Gibt es in Kampen außergewöhnliche Feiern in Strandkörben? Ist in Kampen irgendetwas anders als an anderen Stränden an der Nordsee?
1: Also tatsächlich ähm, sind ganz oft in den späten Nachmittagsstunden oder abends viele Gäste, die es einfach genießen, noch mal in Ruhe da zu sein und, und die nehmen sich was zu trinken, zu essen mit und die bleiben lange vor Ort und wir haben hier seit über 30 Jahren ein ja, von den Gästen selbst organisiertes Volleyballturnier und, und da sind auch teilweise Prominente dabei und das ist inzwischen ja mindestens die dritte Generation, die da spielen und die die planen ihren Urlaub wirklich nach diesem Volleyballturnier ne? also und, und die, die stellen da richtig was auf die Beine so, ne? Ähm, dann gibt es vor Ort was zu essen. Die machen eine Party in, immer in anderen Restaurants und werden von den örtlichen äh, Restaurants, Cafés, äh, wird jede Mannschaft, die dann zusammengestellt wird, oder wird ausgelost, die Mannschaft, ähm, die kriegen dann ein Trikot von denen und sowas. Ne? Also okay. die, Das ist richtig, äh, ist Wahnsinn, was die ja, quasi weitgehend ohne unsere Hilfe auf die Beine stellen. Ne? Also Wir unterstützen die ein bisschen logistisch und den Rest machen die alles in Eigenregie.
0: Und das ist während der Sommerferien irgendwann?
1: Genau, es ist immer, immer das ähm, das erste erste Wochenende im August.
0: Welches ist denn für dich oder für euch vom Strandteam das härteste Wochenende? Pfingsten. Pfingsten.
1: Ohne, ohne Wenn und Aber Pfingsten. Warum? Ja, Pfingsten ist mir so ein bisschen, ja kann man fast sagen, so ein... Der Fluchttag aus Hamburg anscheinend. <lacht> ähm, dann sind äh, wahrscheinlich äh, ein Drittel aller Hamburger gefühlt auf Sylt und die sind äh, drei Tage außer Rand und Band. Was heißt das? Wie sieht das aus? Ja, das bedeutet, viele schleppen natürlich auch ihre Getränke mit an Strand und sind lange, lange, lange vor Ort. Und wir haben wahnsinnig viel Arbeit nachher, das alles wieder sauber zu kriegen. Und, und auch die Leute, die einen Müll zu den Müllständen bringen, die verdoppeln wir ja. schon alle in bestimmten Bereichen. Aber es ist trotzdem unfassbar, was da verzehrt wird.
0: Für, für drei, vier Tage kommen unfassbar viele Menschen alle auf einmal auf die Insel. Und wenn dann auch das Wetter gut ist, dann wollen alle Party machen
1: wir stellen zusätzlich Toiletten auf, weil, weil die Kapazitäten, die wir normalerweise haben, nicht ausreichen würden.
0: Pfingsten ist noch schlimmer als Christi Himmelfahrt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Nee, bei uns ist wirklich Pfingsten. Früher gab es auch offizielle Partys am Strand. Inzwischen machen wir selber die Partys. <lacht> nee, da haben wir auch zusätzlich Sicherheitsdienst extra angestellt und... Ähm Urlaubssperre. Also da muss wirklich jeder helfen, der helfen kann. Und das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung vom ganzen Jahr.
0: Letztes Jahr gab es ja auch noch zwei, zwei weitere Herausforderungen. Zum einen war doch die Hochzeit von Christian Lindner bei dir am Strand. Oder jedenfalls die, die Feierlichkeiten fanden doch in dem Bereich statt. Ich habe da mit dir letztes Jahr im Frühjahr gedreht. Und als dann diese Berichterstattung zu dieser Hochzeit war, dachte ich, das ist doch genau da, wo wir gedreht haben.
1: Ja, witzigerweise ähm, hat sich das gar nicht so rumgesprochen, dass sie bei uns in einem Strandlokal war, dass das, das Camp Together. Und ähm, ja, also wie, wir haben es quasi nur gespürt, dass reichlich Polizei bei uns auf dem Betriebshof war und das weiträumig abgespottet war. Aber dadurch, dass nur nicht so viel darüber geredet worden ist, haben die alle einen schönen Abend gehabt, ohne dass, äh, ja, dass das irgendjemand großartig aufgefallen wäre.
0: Ach so, und da hattet ihr gar nichts mit zu tun oder musstet auch nicht noch irgendwie besonders was vorbereiten oder herhalten oder so?
1: Nein, wir gucken nur, dass alles in Ordnung ist und ähm, ja, haben schön den Mund gehalten. Das war unser Beitrag.
0: <lacht> so, und wie war es mit den Punks?
1: Mit den Punks, ja, tatsächlich haben wir das ganz gut weggesteckt. Die sind natürlich auch bei uns im Dorf unterwegs gewesen, haben ein, zwei Mal versucht, hier am Strand sich zu etablieren. Und auch, glaube ich, die Punks haben festgestellt, dass... Ja, dass, dass unsere Gäste auch ganz normale Leute sind und auch feiern wollen. Also ich glaube, das war für die Punks die größte Überraschung. Ähm, die waren ja auch das erste Mal um Pfingsten da und haben gesehen, dass die Leute gefeiert haben und gut gelaunt waren. Und ähm, die sind da gar nicht großartig aufgefallen, witzigerweise. Also am Strand war das wirklich nur eine Handvoll Punks und ähm, nein, die haben bei uns tatsächlich sogar eine Kurkarte sich gekauft. <lacht> und ähm, ob es da jetzt Begegnungen zwischen Promis und Punks ging, das weiß ich nicht.
0: Punk mit Kurkarte, das passt auch nicht zusammen, oder?
1: Nee, aber wie gesagt, wir behandeln alle gleich. Wer bei uns mitspielen möchte, muss sich an die Regeln halten.
0: Ja, ist gut. 26 Jahre warst du Rettungsschwimmer, hast du gerade schon ja. gesagt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich habe immer schon Wassersport gemacht. Ich habe früher ja aus Spaß äh, Rettungsschwimmen als Sport betrieben und ähm, habe nebenbei Wasserball gespielt. Und irgendwann nach meiner Ausbildung und nachdem ich bei der Bundeswehr war, kam irgendwie, dass in meinem Betrieb wenig Arbeit im Sommer war und ich war im Handwerksbetrieb und das war die beste Lösung, dass ich mir an den Strand gehe.
0: <lacht> ja, das finden viele, dass es das die beste Lösung wäre, aber nur wenige finden da eine Möglichkeit zu arbeiten. Das heißt, du warst immer von, von Mai bis Mitte September? Als Rettungsschwimmer im Einsatz?
1: Genau. Und nachher, nachher eben, als ich in Kampf angefangen habe, da durfte ich dann natürlich auch so die Handwerksschiene mitlaufen. Und da war der Vertrag dann auch länger.
0: Mhm. Ist es viel Aufpassen einfach nur oder gibt es viele, viele Einsätze als Rettungsschwimmer?
1: Also als Rettungsschwimmer ist mehr tatsächlich äh, ansprechbar sein und aufpassen. Die Einsätze sind wirklich nur an, an exponierten Stränden. So, ne? Also Bei uns wäre es jetzt an der Sturmhaube. Wo einfach viel, viel Menschen vor Ort sind und in Westerland am, am Hauptstrand. Da sind wirklich Leute, die ja auch Tagestouristen, die sich nicht so damit beschäftigen, wie jetzt die Strömung sind oder die Gezeiten sind oder ob da jetzt eine Bühne ist oder irgendwas, also die wirklich einfach unbedacht ähm, ins Wasser gehen.
0: Was für Tipps hast du für Menschen, die sich nicht so auskennen?
1: Ja, informieren, ne? Ruhig die Rettung schon mal ansprechen. Ähm, wann ist die beste Zeit oder wo, wo gehe ich am besten baden und am besten auch nur zu den Zeiten ähm, baden gehen, wo Rettung schon mal vor Ort sind und auch in den gekennzeichneten Badebereichen nur da schwimmen.
0: Genau, man muss die Tide beachten und auf Sylt muss man auch auf die Unterströmungen achten, oder?
1: Ja, Unterströmung ist ja nicht immer da. Ne? Also das hat dann ja eher mit dem Wind was zu tun, dass die Unterströmung auftritt. Das ist. Aber dafür gibt es ja auch Signale an an den Rettungsschimmerboden. Da wird ja schon darauf hingewiesen, ob jetzt Baden unter Aufsicht ist oder ob jetzt da überhaupt gar keine Gefahr ist.
0: Gut. Du bist echter Sylter, ne? Bist du sogar auf der Insel geboren?
1: Ja, tatsächlich bin ich hier geboren. Meine Kinder sind hier geboren. Meine Enkelkinder sind hier geboren. Du hast schon
0: Enkelkinder, Lars? Ja, ich habe zwei
1: Enkelkinder. <lacht> okay. Und witzigerweise ähm, hat jetzt gerade vor kurzem die waren oder ehemalige waren der Gemeinde Sylt, die hat ein Buch geschrieben über Sylter Kapitäne. Und da waren auch also unter zwei Vorfahren von mir dabei. Und von dem einen konnte sie mit meiner Familie nachweisen, dass meine Familie seit 1630 hier vor Ort ist.
0: Wow. Das
1: kann man als Eingeborener bezeichnen.
0: Ja, das kann man als Eingeborener bezeichnen. Was liebst du so sehr an deiner Insel?
1: Ja, tatsächlich ist die Insel ja ein bisschen wie ein Dorf. so ne? also, dass, man, dass man also äh, sein Umfeld kennt und dass man sich auf ähm, die Leute verlassen kann, ne? wenn man irgendwas vorhat oder man möchte was organisieren. Ähm, dann gibt es hier wirklich kurze Dienstwege, um was auf die Beine zu stellen.
0: Zwischen den Syltern oder, also ich meine, es gibt doch nur noch weniger Einheimische, ihr seid doch eine Minderheit auf der Insel, oder?
1: Ja, aber dass ich die, die Leute, die lange hier sind, äh, da gibt es noch allerhand Leute von. Ne? Und Sylt ist natürlich für mich jetzt Familie. Zu meiner Tochter brauche ich drei Minuten zu Fuß. Äh, zu meiner Mutter was weiß ich zehn Minuten beim Fahrrad. Da hängt man schon recht dicht aufeinander. So, ne?
0: Das ist aber auch Lebensqualität, oder?
1: Das ist Lebensqualität. Ne? Also ich, ich habe auch immer im Bekanntenkreis einige Leute, die die Insel verlassen haben. Und wenn es dann einmal darum geht, äh, Kinder passen oder, oder ich habe ein Bein gebrochen oder so, ähm, dann ist die Unterstützung vor Ort natürlich nicht möglich. So, ne? Und hm. hier ist das noch möglich.
0: Ja, da ist es ein Geben und Nehmen. Ne? Hm. Wo genießt du denn Sylt? Hast du ähm, Geheimplätze, wo du hinfährst? Du hast doch noch das Wohnmobil und, und es stellt sich immer irgendwo hin, wo es schön ist, oder? Genau. Ich
1: habe meine Geheimplätze, aber die werden hier auf jeden Fall nicht verraten, damit das weiterhin meine <lacht> schönen Lieblingsplätze bleiben. Und eben ein, ein Trick ist auf jeden Fall, also ich stehe ja relativ früh auf meistens, und ähm, antizyklisch zu reagieren. So, ne? Also tatsächlich, dass man späten Nachmittag an den Strand geht oder frühen Abend. Wo, ne? Und man muss ja nicht zu den Hotspots zum Sonnenuntergang gehen, sondern man kann sich da Alternativen aussuchen. Oder wenn man einfach sagt, weiß man, Marschiert man morgens um 6.30 Uhr um die Hörnungsspitze oder um, um, um den Ellenbogen. Das sind einfache Erlebnisse, die kosten kein Geld und sind unfassbar schön.
0: Jetzt am Wochenende beginnen ja die Hamburger Frühjahrsferien. Kommen jetzt auch viele auf die Insel. Bedeutet das für dich Arbeit?
1: Für uns ist das Arbeit nur in dem Sinne, dass, dass wir sozusagen unsere Logistik ja alles vorhalten, was wir vorhalten müssen. Ne, das, das fängt bei uns bei den öffentlichen Toiletten an ähm, und, und die Mülleimer müssen stehen. Und diesen Schwung Strandkörbe, den die ja umsonst nutzen können im Moment, ähm, den halten wir sowieso vor. Also in dem ist das nicht mehr Arbeit für uns. Also okay. Man merkt es nur plötzlich, wow, der Parkplatz ist voll. Oder ähm, beim Bäcker muss ich kurz anstehen. Also Das ist eher im Alltag, dass man merkt, dass mehr Leute da sind. Aber ähm, für uns ist die Arbeit gleich.
0: Ist es dann auch wieder schön, wenn jetzt wieder mehr los ist? Wahrscheinlich ne? nach dem ruhigen Winter.
1: Ja, also tatsächlich, dass man weiß, wofür man das macht, ne? Das ist ja auch wichtig. Und, und irgendwann, also ja, als Strandchef muss ich auch irgendwann mal gucken, irgendwann wollen wir auch Geld verdienen. Ne? Das ist ja, ähm, die Leute, die hier arbeiten, die müssen alle bezahlt werden. Und ähm, jetzt wir kriegen jetzt dieser 138 neue Strandkörbe. Überall ist eine Preissteigerung drin. Ähm, und da müssen wir gucken, dass das auch ein bisschen Geld in die Kasse kommt, damit wir das alles vorhalten können.
0: Zurzeit sind die Strandkörbe kostenlos? Kann man die kostenlos benutzen? Ab wann kosten sie wieder? Und was kostet ein Strandkorb pro Tag? Steht das schon fest wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ähm, da haben wir alle so unterschiedliche Preiskategorien. Also, tatsächlich, tatsächlich sind ab Anfang April, haben wir immer noch ein paar, die, die so zu nutzen sind. Aber dann zu Ostern, da fangen wir an, die Strandkörbe zu vermieten. Mh. Und in den Nebenbereichen sind wir bei 12 Euro beim Tageskorb und 14 Euro an den Hundestränden. Mh. Und ähm, ab drei Tagen wird das dann günstiger.
0: Okay, kann man online buchen?
1: Ja, tatsächlich, das ist jetzt das größte Drama. <lacht> Bei diesem Jahr sind wir online buchbar. Ja. Und ähm, ja, das ist nicht für alle so richtig einfach. Und ähm, wir sind mal gespannt, wie das wird, weil ähm, wir natürlich einige Körbe zurückgehalten haben und das Angebot dadurch recht knapp ist. Und die Leute, die immer noch irgendwie meinten, sie konnten über den Strandkorbwetter für drei Wochen im Juli mal eben einen Korb kriegen. Das wird eine enge Kiste auf jeden Fall.
0: Die gibt es auch, die dann kommen und sagen, jetzt mal ja, eben. Ne? okay
1: Also tatsächlich kommen, kommen die Ersten zu Ostern, die, die sprechen ihre Korbwetter an und dann kommt die nächste Rutsche. Die, die Bayern, die haben ja irgendwie so Frühjahrsferien nach Pfingsten. Und ähm, die, die sind dann auch noch, dass sie für sich, wenn sie nachher... Ähm, August kommen, dass sie dafür dann zu Pfingsten die Körbe schon buchen.
0: Das ist aber auch schon spät, oder?
1: Das ist spät. Ne? Also bei uns sind Die die Hundestrände sind immer als erstes ausgebucht und in der Regel sind wir so, ja jetzt um diese Zeit ähm, sind wir für die Saison schon, schon also in, in den, in den Top-Bereichen sind wir ausgebucht. Ne?
0: Gibt es ja auch immer bestimmte Bedürfnisse?
1: Ja, also <lacht> manche, manche schreiben einen halben Roman. Ne? Nein. Ich möchte, ich möchte gerne in, den, in dem Abschnitt in der, in der Reihe, in der Nähe der Dusche, in der Nähe der Bank, weit weg von Familie so und so. Das kann schon
0: passieren. <lacht> ja. Und auch da erfüllst du alle Wünsche?
1: Ja, wir versuchen alles möglich zu machen. Also manchmal ist das nicht möglich, aber es gibt auch Leute, die, ja, die meinen, ich habe immer da und da gesessen und dann kommen sie plötzlich an den Strand. Tja, also hier hat jemand da so wirklich einen Fehler gemacht. Das kann nicht sein. Also hier
0: habe ich ja noch nie gesessen. Lassen Sie sich doch mal auf was Neues ein. Ja, das ist äh, nicht so
1: einfach. Ne? Und ein Ding ist natürlich auch, dass ähm, manche Leute haben früher einen Hund gehabt und haben immer am Hundestrand gesessen. Und jetzt haben sie halt keinen Hund mehr, aber haben ihre ganzen Freunde in dem Umfeld und wollen natürlich trotzdem noch einen Hundestrand, obwohl sie keinen Hund haben.
0: Ach du meine Güte.
1: Und machen das Angebot so zusätzlich knapp für die Leute, die ja nicht woanders hingehen können an Strand.
0: Die zahlen dann auch trotzdem die teureren Hundestrandkörbe, obwohl sie gar keinen Hund haben. Und das kann man auch. Man kann ja auch, auch Hundestrandkörbe ohne Hund buchen. Das kann man doch.
1: <lacht> Aber auch da haben wir Gäste, die haben schon vorgeschlagen. und Man müsste doch einen Nachweis erbringen, ob es die Gäste
0: wirklich einen Hund haben. <lacht> Dann müsst ihr noch einen Hundekontrolleur haben.
1: Wir haben einen Ranger. Also tatsächlich wollen wir zwischendurch, ähm, ja, sobald der, der allgemeine Gast der im Urlaub ist, alle Regeln von zu Hause vergisst. Ähm, haben wir schon die letzten Jahre immer einen Ranger, der der quasi an die Leinpflicht erinnert. Und äh, dass die Hunde bitte auf den Wegen bleiben und Hinterlassenschaften bitte eingesammelt werden. Und äh, das hat sich auf jeden Fall bewährt.
0: Der geht denn da am Strand spazieren und weist hier rauf hin und darauf hin?
1: Genau, auch durch die Dünen.
0: Wahnsinn. Sind sind die Menschen so schlimm, also sobald sie dann da im Urlaub sind?
1: Ja, also man kann sagen, das ist ja eher so so der was ich da, der eigene Blick aufs eigene Umfeld hat da bin bin ich sozusagen wichtiger vielleicht äh, wie jemand anders ne aber dass, dass es auch Leute gibt die Angst vor Hunden haben ähm, das interessiert mich nicht so und der liebe Hund der wird inzwischen ja doch so ja bei manchen auch als Kindersatz gesehen mhm. und ähm, die freuen sich natürlich aber dass so ein Tag in der Sonne und auch Stress bedeuten kann für einen Hund und dass das nicht jeder dem Hund damit einen Gefallen tut, dass er beständig damit gesteppt wird. Und das sehen auch viele nicht, ne? also viele schmeißen äh, ja, den ganzen Tag mit dem Ball und Stöckchen ja, am Strand, aber dass da mit jedem mal apportieren der Hund da, ich weiß nicht noch, doch eine Schwung Sand mit aufnimmt und oder mal Salzwasser trinkt, äh, das bekommt nicht jeden Hund so richtig gut.
0: ja, hey, 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 da ist ja ganz schön was los bei dir am Strand.
1: Ja. Oh. Aber es bleibt immer interessant. <lacht>
0: Was war deine, letzte Frage jetzt, was war deine außergewöhnlichste Begegnung am Strand?
1: Das liegt tatsächlich ein paar Jahre zurück. Da hatten wir noch massiv Bune am Strand gehabt und das Wetter war nicht so richtig toll. Und wirklich von da oben kommt ein Gast angelaufen, hängt an das Buhnenschild, Vorsicht, Buhnenreste, Lebensgefahr, hängt sein Bademantel drauf und springt genau da rein. Und denkt, was sollen wir denn noch anders machen? Wir können, ja, wir können das Meer ja nicht einzäunen. Ne? Aber äh, also so, so, so eine Sachen kommen halt auch vor.
0: Ja, ein herausfordernder ja. Job. Lars, danke, dass ja. du uns mit an den Strand von Kampen genommen hast. Ja, gerne. Unglaublich, oder? Und ich wette, dass er mir die spannendsten Geschichten nicht erzählt hat. Das war die heutige Podcast-Folge. Wo auch immer ihr gerade steckt, was auch immer ihr gerade macht, passt gut auf euch auf und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.